1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Hoy, 24 de octubre. Dios mío, este mes se ha ido a la milla. Ya me invito a celebrar Halloween. Y yo digo celebrar porque a mi hija le encanta y ella se lo disfruta. Y pues uno se lo disfruta también como si fuera un nene chiquito. Así que gracias por conectar. Tristemente, tengo que arrancar con, con esta historia pero me parece pertinente e importante destacar que a un mes del paso de Fiona tengamos escuelas públicas en San Juan, no estamos hablando del sur-suroeste, y que no deberían tampoco estar eh, cerradas escuelas en el sur-suroeste tampoco. Así que esta situación yo la había resaltado hace como dos semanas atrás, si mi memoria no me falla, donde una madre, una madre soltera con sus dos hijos, uno de, una de ellas, cinco añitos, no podía asistir a la escuela. ¿Por qué? Porque no tenía luz. Y entonces ubicaron los niños en otra escuela, pero a ella se le hacía difícil llegar hasta allá porque era lejos y ya no tenía un vehículo. Son cosas que tenemos que tener siempre en mente, que no es tan fácil como, ay, pero hay otra escuela, ya puede ir para allá. No, no todo el mundo tiene vehículo. Y ustedes saben que el sistema de transporte público de este país no es muy eficiente que digamos, ¿verdad? Y estoy siendo cándida. Y este escenario lo estamos viendo nuevamente. Voy a reseñar, la, eh, la Escuela de la República de Colombia en San Juan, cerrada, es la información que tengo actualmente, cerrada porque no tiene luz. Luis Llorenz Torres y Luis Rodríguez Cabrero en Llorenz. Están cerradas, ¿por qué? Porque no hay luz, ¿verdad? Cosas que pasan. Quiero darle los buenos días a Susan Rivera, ella es maestra retirada de la Escuela Luis Rodríguez Cabrero, buenos
2: días. Comentario. Muy buenos días Mili, muy buenos días a tu radio audiencia, gracias por esta oportunidad y brindarnos este espacio para poder hacer las denuncias eh, de la situación que está ocurriendo en nuestra escuela.
1: No, gracias a ustedes por, por hacer el huequito y poder estar aquí conmigo y tengo a Ana Sierra, ella es maestra, ella está activa todavía de la misma escuela, la escuela Luis Rodríguez Cabrero, esto es en Luis Llorenz Torres Saludos, gracias por muy estar aquí. buenos
3: días, mi nombre es Ana Sierra, soy maestra de educación especial y quiero aclarar Ajá que mi horario de trabajo es de dos y media a cinco y media, por lo tanto estoy aquí en esta entrevista. Importante ese detalle y, importante
1: y cada vez que yo trato de cuadrar entrevistas, lo, tengo que, que destacar que los maestros son sumamente responsables con, con ese detalle y en ocasiones me dicen, mira Mili, puedo después de tal hora así uh -huh. que, qué bueno que estableciste ese récord, por si acaso pues yo sé que, tienen, que están, están escuchando en el departamento de educación. Ha, hablemos de la situación, o sea ¿qué es lo que les dicen a ustedes? porque yo no puedo entender que todavía ustedes sigan sin, sin luz, Ana.
3: Ok, mira, este el huracán Fiona fue el 19 de septiembre y nosotros estamos sin luz desde el 20 de septiembre, o sea, desde el 20 de septiembre hasta la actualidad. El 7 de octubre nos hacen una reunión en nuestra facultad, que fue un viernes, uh -huh. de manera atropellante, notificándonos que vamos a comenzar la escuela Julio J. Ena, de 12 y media de la tarde a 5 y 30 de la tarde. O sea que ese weekend tuvimos que entonces notificar a los padres, los padres tuvieron que hacer arreglo y es un injusto porque tenemos padres que se afectaron en sus trabajos, este tenemos maestros que después de las 3 de la tarde ellos tienen trabajo, tienen una obligación, ¿verdad?, con su familia. Y también hay unos maestros en mi escuela que tienen niños con condiciones especiales que tienen que llevar a sus hijos a terapia. Todo esto ha sido un efecto dominó
1: Se trastocó todo.
3: Todo se trastocado.
1: Entonces, eh, ese día le dijeron te, te movemos de escuela, pero ¿qué le explican a ustedes sobre por qué un mes más tarde no hay luz en la escuela de ustedes? Bueno,
3: la única explicación que hemos escuchado es, por ejemplo, que hay un problema entre Luma y omet eh, un problema de contrato, pero no tengo muy claro, ¿verdad?, lo que está sucediendo.
1: O sea que nadie le sabe explicar.
3: ¿no? Nadie lo no sabe explicar. La directora nuestra, que es la señora Gladys Piñeiro, uh -huh. ella es muy, ¿verdad?, muy responsable. Ella ha llamado a la alcaldía, ella ha llamado a Fortaleza, ella se ha comunicado con Ome, hemos hecho cartas con firmas de padres y maestros, pero aún así seguimos en el servicio.
1: Y nadie da explicaciones. Nadie da
3: explicaciones.
1: Y nadie dentro de educación, por ejemplo, Educación Central, Nacarile Educación
3: de no, no nos ha visitado. Nadie de Educación nos ha visitado. Bueno,
1: hoy el secretario de Educación tiene una reunión con, con el gobernador. Eh, por favor, alguien que le pueda preguntar eh, qué está pasando con las escuelas públicas del país que no tienen luz, especialmente en la zona metro. Pues yo no entiendo cuál es la justificación para un mes después estar sin... Las clases, entonces los mueven a otras escuelas. Eh, en su caso, usted es maestra retirada, pero está activa, claro, está claro, pendiente sí, en su comunidad. Sí. De
2: hecho, yo soy la secretaria de Educación Sindical del Grupo UNETE. UNETE, Y okay. pues, a, a pesar de haberme retirado, yo me mantengo activa con, eh, en solidaridad de mis compañeros de la escuela y de, la, y de las demás escuelas. Este asunto de, de la energía eléctrica es, es, es un problema histórico, se repite el patrón. Yo trabajé, yo laboré en la Luis Rodríguez Cabrero por un espacio de 23 años, y siempre tuvimos problemas de voltaje, okay. y a, luego del huracán María, que tuvimos que luchar para abrir nuestra escuela, porque, ¿Por qué porque no la querían abrir. ¿Y por qué? Nosotros la habilitamos, como uh -huh. hicieron todos los maestros del país, que se personaron a las escuelas, y hicieron todo el trabajo de recogido de escombros, y habilitaron las escuelas. las entonces secretaria Julia Kelleher, no quiso abrir las escuelas, nosotros olvidarme. tuvimos que tirarnos a la calle porque ya nuestra escuela estaba lista, lo único, no teníamos luz, pero estaba preparada. Y por esa acción que tuvimos el primero de noviembre de 2017, ya la semana siguiente nos abrieron la escuela. Sin embargo, estuvimos un año sin luz en San Juan. Y esto es lo que ocurre y se repite en las comunidades como la de Luis Llorenz Torres, que son comunidades de escasos recursos y las no, no dejan rezagadas. ¿Por qué razón?
1: Sí, eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué a estas alturas? Seguro.
2: Es, un, es una situación eh, indignante. Estamos hablando de seres humanos y de niños que se están viendo afectados no solo en sus clases, sino en sus servicios como las terapias.
3: Exacto.
1: Sí, y en, en el caso para quienes estén conectando... Eh, eh, en el caso de Ana Sierra, tú eres maestra de educación, de educación especial, que, que es tan importante que estos niños reciban su educación y luego ¿verdad? Sus, sus terapias y que estén ahora mismo, que lo más seguro en sus casas, porque no todos los padres pueden ir tal vez, ¿cuán lejos está
3: la, la nueva wow, ¿verdad? La cierto. Por ejemplo, yo tengo estudiantes, yo tengo un caso que me, me llega al alma, que es una madre que tiene nueve hijos nueve hijos y uno de ellos está en primer grado, entonces ese estudiante no puede ir a la escuela, se le hace difícil porque él vive en calle 4, calle 4 queda casi llegando a Isla Verde, ella no tiene vehículo, o sea que estos niños están en diferentes escuelas, esta madre no puede caminar desde calle 4 hasta la Julio J. N., donde estamos ahora mismo ubicados, se le hace imposible porque tiene un bebé ahora mismo de dos meses. Por otra parte, este, también se trastoca lo que es el Salón recurso, que es lo que yo ¿verdad? doy actualmente, porque tengo que estar rotando por los salones. No tengo problema con eso, porque uno ¿verdad? Está, está para servir a los estudiantes. Pero estamos en una escuelita prestada, que nos dieron siete u ocho salones, eh, y se nos hace bien cuesta arriba. O sea, de verdad que se nos hace bien cuesta arriba. Queremos regresar a nuestra escuela para continuar dándole el servicio que los estudiantes necesitan, y eso es todo, o sea, eso es lo que le pedimos al gobierno, que por favor, no, que nos escuchen, que nos escuchen, ¿verdad? Y los padres también quieren que sus hijos regresen a la escuela y que tengamos un horario de 8 a 3 como los tiene la mayoría de los estudiantes. Sí,
1: porque ahora mismo es de 2 y media a 5, o 5 y media. 2
3: y media a 5 y media. Sí. Otra problemática que tenemos también, por ejemplo, es que se perjudicaron con sus tutorías. Por ejemplo, mi escuela tiene un servicio de tutorías de 3 y cuarto a 6 y cuarto de la tarde pues obviamente ese servicio no se puede dar porque estamos en la otra escuela con ese horario, hasta las cinco y media. O sea que esos estudiantes no están recibiendo tutoría.
1: A mí lo que me llama la atención es que a ustedes nadie les está dando explicaciones, ni siquiera la pobre directora que está tocando
3: las puertas de Ella todo Ella ha hecho mundo. todo lo más humano posible y na nadie ha correspondido. Es una falta de
2: respeto. Es una falta de respeto por parte de, para empezar desde el Departamento de Educación, que es la agencia verdad para la uh -huh. cual eh, los compañeros laboran, que no se haya personado a la escuela siquiera para recoger eh, la situación, el sentir y que el, o, o, por, o llevar información por ese lado. El gobierno, o sea, esto es esto es la historia de siempre, que se tiran la papa caliente, a lo mejor es un fusible, son asuntos, verdad, que, que, que rayan en lo burocrático, en, en asuntos burocráticos y, y no se resuelven porque... Hay otras cosas que son más importantes.
1: Y los padres se han, se han activado, me parece que es un elemento sumamente importante. Ustedes, verdad, en el caso tuyo como maestra activa, maestra retirada que se mantiene muy pendiente a, a su comunidad, los padres se han activado porque yo a veces yo digo que cuando los padres se activan la cosa tal vez se mueve un poco. ¿vale? Bueno,
3: en nuestra escuela ya se está escuchando, hay varios padres que ya se están reuniendo para paralizar entonces en el sistema de la escuela de no enviar a sus hijos a la escuela. O sea, ese horario de dos y media a cinco y 30, muchos padres, como te comuniqué anteriormente, trabajan, sí, sí. entonces tienen que delegar esta responsabilidad a sus abuelos. Los abuelos tienen que cruzar, o sus tíos, o algún pariente, para buscar a los hijos a esa hora. Ellos, están ellos si no toman acción, ellos lo que van a hacer es que van a dejar de llevar a sus hijos a la escuela. eso es el rumor que se está corriendo.
1: Pero es triste, ¿verdad? Porque entonces los niños no, es, claro, se quedan claro, sin esa enseñanza claro. y estoy sin muy, ese Estoy paso. muy de
3: acuerdo. No estoy de acuerdo con esa con esa decisión, ¿verdad? Claro, pero Son pero, los padres que están, están queriendo tomar esa decisión. Y esta
1: no es la única escuela, ¿verdad? Estas no son las únicas dos escuelas en, en la zona metropolitana. También me había llegado información que la República de Colombia en San Juan estaba sin el servicio de, de energía eléctrica, o sea que no solamente son estas dos escuelas en Y la escuela
2: en... que está enclavada también dentro del residencial, que es vecina nuestra, eh, la Luis Lorenzo Torres, está en la misma situación.
1: Sí, sí, que es que ya hay varias escuelas que están en... en... La verdad que a mí esto me, me, me molesta mucho, porque la verdad que, y me comentaban ahorita que Luma en un momento dado sí fue a, a poner la luz, sí. ¿Y ¿qué fue lo que ocurrió entonces? ¿Qué?
3: Luma llegó a la escuela alrededor de las 6 de la tarde, había unos compañeros, ¿verdad? Que tomaron este, la iniciativa de quedarse en la escuela, pero no tuvieron el permiso. ¿Qué permiso? No te puedo decir cuál. Ellos buscaron el permiso para conectar eh, la energía, pero no lo pudieron hacer. Permiso, Eso también. es lo que realmente nosotros no entendemos los maestros, la facultad y mucho más la directora, o sea, de tratar de que alguien nos explique por qué no pueden elegirse a la escuela, o sea, ¿de, quién es, de quién es la responsabilidad.
1: Sí, sí, porque si Luma en un momento dado quiso ir a la escuela para arreglar el asunto, pero entonces alguien en la escuela no lo dejó, que no sabemos si es un me, no sabemos, punto. No sabemos. A la verdad es que es que hay que ponerse las pilas. El secretario de Educación tiene hoy reunión con, con el gobernador a ver qué, qué puede hacer y presumo que compañeros le, le preguntarán esto de qué pasa con las escuelas, que no hay luz y que no se resuelve y que no hay comunicación. Yo creo que si hubiese comunicación con los maestros, con los padres, pues la cosa fluiría un poco porque ese es el problema que estoy observando aquí. Nadie se habla, nadie se
3: comunica. Definitivamente.
1: ¿Verdad que qué triste? Vamos a ver sí, qué hacemos el llamado
2: entonces al secretario de Educación y a, al, al director regional de San Juan para que tome acción y ejerzan la presión que tienen que ejercer para que se lleve a cabo el trabajo que se tiene que llevar y los niños puede, puedan volver a su plantel, a recibir las clases y a recibir las terapias. Un mes. Un, un mes, mes completo. Un mes. Más
1: de un mes, porque ya esta semana ya, ya es más de un mes. Yo le quiero dar las gracias a ambas. Eh, nos mantenemos en, en comunicación y, y los padres, tú sabes, también si están disponibles para entrevistas que nos dejen saber para pues, ejercer un poco de presión, porque aquí las cosas funcionan cuando se ejerce tristemente Lamentablemente. presión. Y estamos hablando de comunidades de escasos recursos que no tienen eh, ¿verdad? muchos recursos vaya repitiendo lo mismo pero no tienen los recursos para movilizarse o tal vez no tienen ese apoyo familiar que necesitan y como decía ahorita Ana muchos padres trabajan y ese es el horario de trabajo, yo pues si mi hija de momento no tiene clase la busco y me la traigo conmigo aquí o pero no, no todo el mundo puede hacer eso claro. así que agradezco que ustedes hayan sacado de su tiempo para venir acá voy a repetir Gracias nuevamente a Luis Rodríguez Cabrero y Luis Llorenz Torres, son eh, dos escuelas dentro de la comunidad de Luis Llorenz Torres que no tienen el servicio de energía eléctrica hace más de un mes luego del paso de Fiona por Puerto Rico, y voy a agregar la Escuela República de Colombia en San Juan, que están sin el servicio de energía eléctrica. Todo el mundo se pasa la papa caliente, Luma fue a arreglarlo, y Luma dice, Ay, que no me dejaron entrar, entonces, ¿quién, quién da ese permiso? Así que, por favor, tengan eso presente en el Departamento de Educación. Así que la, te doy las gracias, Susan, gracias por llegar ti. hasta acá, y a Ana Sierra, que también es, es, es maestra de la Luis Rodríguez Cabrero de eh, Educación Especial. Gracias ambas por estar aquí. Muy gracias amable, a gracias, a ti, a gracias, gracias a ti por, gracias por una la oportunidad, oportunidad. Días. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en torno a este tema y a ver si se ponen las pilas, como decimos por ahí, y que los niños puedan acudir a su salón de clase, de verdad que yo no puedo ni creer lo que un mes más tarde todavía estén sin sin poder asistir a sus escuelas. Son las 10 y 12 y voy a hablar con el representante Ángel Matos, que es el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Representante, ¿cómo está?
4: Buenos días, miren, este, frustrado. Frustrado estoy yo. Niños.
1: Estoy yo que aquí a sí. las escuelas públicas están sin, sin luz todavía.
4: Acabo de escuchar tu entrevista y es increíble porque, desgraciadamente, para los ojos de Luma, ya ellos no están en formato de respuesta a emergencia, sino que ahora todos los casos atienden como casos de día a día.
1: Pero, Pero fíjese, en este caso, porque a mí me no gusta ¿verdad? ser justa, eh, Luma sí llegó a la escuela. ¿Y qué pasó? que no los dejaron entrar, no los dejaron trabajar, ¿quién rayos da el permiso para eso?
4: Debería ser el Departamento de Educación, pero pensaría yo que un director o un directora o interino pudiera tener la facultad de entrar un vehículo rotulado de la empresa que le da luz a la escuela, o sea, hay algo aquí que no me cuadra a mí.
1: Aquí lo que me cuadra es la, la ineficiencia y la, y la falta de voluntad, de verdad, porque es que un mes más tarde Zona metropolitana. Bueno, ninguna escuela debería estar sin luz a estas alturas, ninguna. bueno Pero pero, hay menos, pero, pero en mí. la zona metro, por amor a Dios, estos niños no están asistiendo a clases y después nos molestamos porque tenemos un, un, una generación que está atrasada y que está rezagada. Pues claro, pues si, que es que no le damos ni el servicio tan importante como lo es la educación. Así es, Representante, ¿qué, ¿qué están haciendo en la Cámara en torno a esto de Luma Energy? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se va a hacer?
4: Bueno, se han aprobado varias piezas de legislación. Estamos entrando al último mes de vida contractual del contrato interino que tiene Luma Energy con el gobierno de Puerto Rico. Eh, la extensión de ese contrato, al igual que la privatización de la generación de la luz en Puerto Rico, requieren que las sillas de Cámara y Senado consientan a estas transacciones, así que Luma se está jugando la vida en los próximos meses y una semana que lo que le queda de vida contractual.
1: Bueno, de lo que le queda de vida contractual, ¿por qué usted lo dice de esa manera? Porque si el gobernador extiende el contrato o da la orden de extender el contrato, pues Luma va a estar aquí.
4: Bueno, lo que sucede es que de nuevo, dentro, me estás hablando de la extensión de Luma, ¿verdad? Y perdona. Este, le estoy que,
1: hablando de, porque el, el gobernador puede dar la orden de extender este contrato suplementario, porque recuerda que para que entre en vigor el otro contrato, el de 15 años, ¿o el de 15 años, sí, el de 15 años, tiene que haberse resuelto el problema de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, y como eso todavía no se ha resuelto, pues el gobernador puede extender el contrato suplementario
4: para toda acción del señor gobernador con relación a Luma, la deuda y la generación privada de luz requiere acción legislativa. Ok. Esa es la posición de la Cámara de Senado de la Asamblea Legislativa. Claro, que pero, en el caso de la Cámara, hasta el tribunal hemos ido defendiendo esta posición.
1: No, no, en eso estamos claros. Pero lo que quiero saber es si hay algo que se pueda hacer en torno a... a, 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 a a limitar que se extienda este contrato o no hay mucho que se pueda hacer, hay que esperar entonces a que tal vez el gobernador eh, tome la decisión y entonces la Cámara haga algo. ¿Ustedes están claro. cocinando algo? Es lo que quiero saber.
4: Bueno, durante esta semana hay piezas de legislación, también estamos a tres semanas del final de sesión legislativa de esta segunda sesión ordinaria, que termina el 15 de noviembre. Así las cosas, tanto el Senado como la Cámara están refinando proyectos en el caso del Senado, con relación a los pasos que hay que dar post cancelación de contratos. Y en el caso de la Cámara de Representantes, hay medidas pendientes que ha liderado el compañero Luis Raúl Torres, que en su momento esta semana él hará sus anuncios y conferencia de prensa.
1: Ok, o sea que esta semana se estará ofreciendo una conferencia de prensa sobre cuáles van a ser los pasos a seguir eh, por parte de la rama legislativa en torno Correcto. al contrato de Luma Energy. Correcto. Así que, van, ¿cuántas piezas leg legislativas estamos hablando?
4: Le entiendo que son dos, pero hemos legislado sobre 11 piezas desde que llegó esta privatización. No, no, de eso estoy
1: clara, pero estas son las dos que bregarían con el contrato.
4: Sí, estaríamos hablando de unas dos piezas legislativas.
1: Y entonces estarían ambos cuerpos de acuerdo con las mismas.
4: Sí, si durante esta semana pudiera haber acción legislativa que crucen ambas piezas. Mm,
1: eso es importante antes de irnos, para que no se me olvide, ¿verdad? porque la cosa en, en el Partido Popular Democrático ha estado a fuego, como dicen por ahí. Eh, se, siente el trunco, ¿Ah? se siente
4: el triunfo, se siente el triunfo.
1: <ríe> Ay, señor. Ah, eh, representante, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué acciones viene ahora? Eh, el 13 de noviembre, ¿qué va a estar pasando?
4: A dos semanas de la Junta de Gobierno, en donde se aprobó el proyecto de reglamento blendado que irá a ser refrendado en una asamblea de reglamento pues ha ocurrido varias cosas. Este pasado fin de semana se convocaron a todos los comisionados electorales que se reunieron en la sede del Partido Popular para ir compartiendo lo que van a ser las reglas de juego de la asamblea de ratificación de reglamento, Eso tiene un delegado por municipio más un delegado por precinto. Aquí estamos hablando de 300 a 400 compañeros buenos populares uh -huh. que estarán ratificando en asamblea el proyecto de reglamento que se trabajó en la Junta de Gobierno que habrá tenido múltiples votaciones, pero la final 14 a 1.
1: Ok, pero eso básicamente, eh, esa enmienda eliminaría la elección que estaba en agenda para febrero del 2023.
4: En el en febrero del 2023 de aprobarse el reglamento como fue enmendado, el presidente del Partido Popular, José Luis Almado y sus dos vicepresidentes Charlie Delgado Altieri y Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovi, pasarían a posiciones de liderazgo en el comité ejecutivo a crearse. Así las cosas dentro de la estructura del Partido Popular quedará disponible para, número uno, que sea ocupado por nuestro candidato o candidata a la gobernación en el 2023, de haber primaria o ser ocupada en ejercicio posterior y el 26 de febrero habrá un proceso de elección en todas las posiciones nuevas, tanto en la Junta como el Comité Ejecutivo.
1: Pero claro, eh, eh, ¿se quedaría como presidente y los dos vicepresidentes hasta cuándo? ¿De ratificarse?
4: Comité, ¿De ratificar? Oh, bueno, si se ratifica el 13 de noviembre, de inmediato... Pasan a desocupar las posiciones de liderato del partido y pasan a comité ejecutivo. Y el 26 de febrero habrá elección especial para escoger el resto de los componentes, una silla adicional para la base de fe. O en la sea, justa que de no, gobierno.
1: no es lo que se estaba diciendo de que Dalmao se iba a quedar como presidente no. hasta diciembre del 2023.
4: No, no es correcto y siempre es bueno esperar que las aguas se calmen y se aclaren espero yo que durante la tarde de hoy ya en la página del partido popular esté disponible el borrador de reglamento enmendado no me quiero poner técnico tengo mili pero como decimos nosotros en la legislatura entirillado o sea el texto que está y lo que se está eliminando y añadiendo okay, para pero, gente pero lo importante es vea.
1: lo importante es que sí habría una elección en febrero o
4: oh, sí habría una elección para todas las posiciones nuevas tanto en comité ejecutivo como Junta de Gobierno.
1: Que eso incluye a la presidencia del PPD y las dos vicepresidencias. Correcto. Así que la elección en febrero no se ha eliminado de acuerdo no a ha este
4: No se ha eliminado. Y lo más importante, si esta tarde sale el borrador de reglamento enmendado, pues la gente podrá ver de primera mano ¿Sí? lo que está en el papel.
1: Ok. Pues está claro, ya hay que esperar entonces en horas de la tarde que se publique el, el reglamento del PPD, pero nuevamente si se ratifica esas enmiendas al reglamento, eso no significa que Dalmau va a permanecer en el poder hasta diciembre del 2023, cuando digo el poder me refiero a como presidente del Partido Popular Democrático. Como presidente
4: del partido, no, como integrante del comité ejecutivo, sí, al igual que Charlie Delgado y Carmen Maldonado.
1: Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la cosa?
4: Lo que sucede es que el comité ejecutivo figura que ya existe en nuestro reglamento, es más de a diario, es más eh, dinámica, si lo pudiera decir de esta manera, versus una junta de gobierno con una presidencia de partido que pasa meses para reunirnos.
1: Ok, pero sí permanecería eh, eh, Dalmao como, como presidente en, dentro del comité ejecutivo.
4: Director, director ejecutivo del Partido Popular, al igual que Charlie y Doña Carly.
1: ¿Y se podría tener un presidente dentro del PPD habiendo un director ejecutivo?
4: Bueno, claro, preferiblemente, ahora voy a hablar a nombre de Ángel Matos, preferiblemente que no sea candidato a elección en el 24, que es lo que hemos querido a través del tiempo modificar, porque okay. en las últimas tres elecciones, el presidente candidato le ha costado dinero al partido porque el dinero se va a la candidatura y siempre la institución pues tiene capítulos de finanzas por el piso, pero déjame contarte que ya en ATH Móvil Partido Popular 2024 en la sección de negocios, cualquier buen popular puede hacer su donativo.
1: Ya era hora que abrieran algo, porque imagínate. Sí,
4: Partido Popular 2024 en la sección de negocios.
1: Esa cuenta está casi en cero.
4: Bueno. Sí, pero ya la gente ha podido hacer su donativo a través de Ateche Móvil, Partido Popular 2024 en la sección de negocios.
1: Bueno, se me cuida mucho, representante.
4: Buenos días, mil
1: Cómo no. Ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representante, Ángel Matos, adelantándonos que... Hay dos piezas legislativas que se están trabajando y que esta semana se va a hacer una conferencia de prensa para anunciar qué es lo que van a hacer con el contrato de Luma Energy cuál es el paso legislativo en torno a este tema. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia
1: se escuchan
0: aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Gracias por conectar. Y voy a seguir diciéndolo hasta que alguien resuelva esta situación. Todavía la Escuela República de Colombia en San Juan sin el servicio de energía eléctrica. La Escuela Luis Llorens Torres y Luis Rodríguez Cabrero en la comunidad de Luis Llorens Torres están sin el servicio de energía eléctrica a un mes del paso de Fiona. Todo el mundo se está pasando la papa caliente. Luma dice que es que fueron allá y entonces no les dieron permiso para arreglar. Entonces, educación, por favor. La pobre directora de la escuela está llamando a medio mundo y al parecer nadie resuelve. Y digo esto porque todavía las escuelas las escuelas están sin ese servicio de energía eléctrica. Y sé que han movido las clases a otro plantel escolar entre el horario de dos y media a cinco y media de la tarde. Eh, no todo el mundo, ¿verdad?, tiene fácil movimiento, como pensarían algunos, ¿verdad? Así que, por favor, eh, Departamento de Educación, hoy que el secretario se reúne con el gobernador, eh, si los compañeros en los medios pudiesen preguntarle por qué a estas alturas todavía hay escuelas en la zona metropolitana que no tienen el servicio de energía eléctrica. Ninguna escuela debería estar sin el servicio de energía eléctrica a estas alturas. Pero ese es el escenario que se está viviendo tristemente eh, en el país. Tengo en línea telefónica al presidente del, del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Puerto Rico, Lari Emil Alicea. Buenos días, Lari, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Mili, saludo. Un placer estar contigo y con tu radio.
1: Bueno, eh, quería hablar contigo eh, sobre la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras sociales. Eh, tengo entendido, pues, la que se celebra la Semana del Trabajador Social. y sí, todavía estamos sí? en el
5: mes del trabajo pues, social. el mes completo, Mili. El mes el mes. Completo, <risa>
1: Pues mira, se celebra, o por lo menos vi que el gobernador puso en Twitter, ¿verdad?, que lo felicitaba y todo eso. Y yo digo acá, ¿qué se ha hecho para mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales eh, dentro del gobierno? Eh, ¿Qué se ha hecho si sí, algo, porque yo recuerdo cuando hice un reportaje para Cuarto Poder, básicamente la carga de trabajo ¿Es la misma? ¿Las condiciones son la misma? ¿O hay algún cambio que tú hayas observado?
5: Ningún cambio, mire, las condiciones de trabajo siguen siendo precarizadas en el trabajo social. Y eso, eh, nosotros no necesitamos que nadie nos felicite ni necesitamos más proclamas. Necesitamos que el gobierno legislativo se movilicen para hacer casos principales que son las condiciones laborales de los trabajadores sociales y los salarios de los trabajadores sociales. Y hay dos proyectos radicados en la legislativa de trabajadores sociales el 893 dirigido a lograr una carta de derechos para los trabajadores sociales y trabajadoras sociales del país eh, donde se aseguren que hayan condiciones de trabajo seguras cargas de trabajo adecuadas espacios de trabajo seguros eh, y el, el proyecto 894 que busca establecer una escala salarial para trabajadores y trabajadoras sociales parecida a las escalas salariales que existen en Estados Unidos para evitar que nuestros colegas se nos vayan para Arizona, se nos vayan para Texas, se nos vayan para Nueva York, para evitar que se vayan a trabajar a megatiendas, porque las megatiendas pagan más de lo que paga un o, eh, en la profesión del trabajo social, y para evitar
1: se te fue la señal ah, Larry, se te fue la señal eh,
5: eh, me, me, me estás escuchando
1: ahora, es que me quedé en la parte sí. de que tenemos una fuga de trabajadores sociales
5: fuga y para evitar que se nos vayan los trabajadores sociales para Arizona, para Texas y para evitar también eh, el, la disminución que hay ahora mismo en los programas de trabajo social la gente no quiere estudiar trabajo social no porque no les guste la profesión sino porque ya están previendo de que esta profesión no va a proveerles a ellos la, 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 el ingreso básico para poder subsistir y los va a mantener en condiciones económicas precarizadas eh, y, y esto es un asunto que tiene que atenderse ya, Miley. no necesitamos felicitaciones, necesitamos acciones
1: ahora ¿Cuál es el estatus del 893 y el
5: 894? ¿En, en qué ha quedado el 893, el 893 está en la oficina de la senadora Rosamal Trujillo. Y yo tengo que decirte con mucha tristeza que la, la senadora Rosamal Trujillo, senadora por Humacao, eh, nos está pichando. Porque hemos intentado reunirnos con ella en múltiples ocasiones, le hemos escrito y no nos ha dado una reunión. Y ese proyecto está muerto en su oficina uh -huh. no tiene ningún impacto fiscal. Es un proyecto para mejorar condiciones laborales de los trabajadores sociales. ¿Y? La senadora no ha... porque es el 894, el de condiciones laborales, está en la oficina del senador eh, Zaragoza y ese sí se está moviendo porque se nos ha pedido eh, sí. eh, hemos Hemos tenido conversaciones directas con la oficina del senador Zaragoza, pero nosotros entendemos que ya es momento de que estos proyectos se muevan y que haya acciones afirmativas por los mismos senadores que los firmaron, porque estos senadores firmaron estos proyectos y ahora eh, estos proyectos están detenidos en la Asamblea Legislativa.
1: ¿Cuál es el salario promedio de un trabajador social?
5: Menos de 15 dólares la hora. Eh, lo que Nosotros hicimos un estudio eh, hace poco que nos dice que es más o menos 2.100 dólares, pero nosotros tenemos en ese estudio una desviación estándar bien grande. ¿Qué eso implica? que la mayoría caen en ese nivel de 2.000, 2.100, 2.300, pero hay trabajadores sociales en estudio que reportaron que estaban ganando a tiempo con 1.200 dólares.
1: ¿1.200?
5: 1.200 dólares, Mili. ¿Pero eso quién vive da, con
1: eh? eso hoy en día aquí?
5: Nadie vive con eso, Mili. Inclusive, a mí me gustaría que los legisladores se pusieran el salario de 1.200 dólares, a ver si ellos pueden subsistir. ¿Y por, qué nosotros, y, por qué, ¿Y por qué se nos impone eso a esta clase de trabajo social que el ciento son mujeres? Porque esto es una clase feminizada y yo no quiero pensar que esto es un asunto de machismo y que es un asunto de decirle, no, las mujeres hacen esto por pasión, porque esto es una vocación, el cuidado, los servicios sociales. No, yo no quiero pensar eso. Pero 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 somos una una profesión eh, feminizada que requiere acciones concretas de parte del Estado para trabajar esta situación es mil porque se nos, nos estamos quedando sin trabajadores sociales.
1: Se me está yendo la señal, no te me vayas, no te vaya, búscate señal.
5: Sí, es que estoy en el área este, a lo mejor este. Sí, ahí, este.
1: sí, pero ahí en esa esquinita donde está, quédate ahí quietecito.
5: Sí, 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 pues algunos se están yendo de Puerto Rico, a Arizona, a Texas y otros están emigrando aquí mismo a otras profesiones. Y lo otro que estamos viendo, Mili, porque porque yo soy profesor en la universidad, es que está disminuyendo drásticamente la entrada de estudiantes a estudiar trabajo social. En todo el país se va a quedar sin trabajadores sociales si el gobierno no toma acciones concretas para resolver este problema. Y sin el trabajo social, Mili, se paraliza la prestación de servicios sociales en el país. Bueno, el trabajo social prácticamente está el ya se está...
1: La haría. prácticamente sí. se está afectando porque se había aprobado un dinero por parte de la Junta de Control Fiscal para eh, contratar unos 200 trabajadores sociales y me decía en aquel entonces, yo creo que era como seis meses atrás, la, la Secretaría del Departamento de la Familia que, que no estaba consiguiendo gente, que no conseguía es que no lo,
5: gente. Esa misma convocatoria que la Secretaría habló contigo no se la podido llenar nosotros tenemos todavía locales donde este hay eh, pueblos donde tienen muy pocos trabajadores sociales pero no hay visores la carga de las compañeras y los compañeros es asfixiante tanto que dan seguimiento a las a los que investigan las querellas de maltrato en las investigaciones especializadas y yo sé que han habido acción para tratar de mejorar las condiciones de trabajo trabajadores sociales lo, lo que necesitan ah,
1: y que tienen que no problema
5: darle. de señal. Este no van a conseguir, Mili, las las la, el personal que necesitan hasta que no arreglen las condiciones de trabajo. Bueno,
1: hay que cumplir con la regulación de Family First y Family First dice que como mínimo un trabajador social, como mínimo debe tener, verdad, como máximo, mejor dicho, ¿verdad? no puede pasar de 20 casos, o sea, ese es como que el promedio que ellos recomiendan y aquí eh, aprendí, ¿verdad?, a través de ti que es eh, más o menos 40, 45 casos y, y, y no estamos cumpliendo con eso de Family First, o sea.
5: No, no estamos cumpliendo y ni se va a cumplir, y ese es el problema. A mí me gusta Family First, Family First es una excelente, eh, la familia, pero como bien te he dicho en otras ocasiones,
1: se me fue la señal con Larry. Larry, Dito, estás teniendo problemas ahí con, de señal. <risa> Tengo que hacer Mira, la perdóname. pausa, pero sí. Larry, voy a darle seguimiento a este tema porque me parece que es importante, eh, como lo establecía en, en el reportaje de Cuarto Poder, estamos en un estado de coma y todo el mundo se Así ha quedado es. ahí. Tú sabes. Así es. Y hay que darle seguimiento a la Senada Rosamar Trujillo porque si mi memoria no me falla, ella es trabajadora social. Eso hace así que vamos a darle seguimiento a ese tema, seguimos dialogando sobre este tema Lari. un abrazo Gracias. Envil Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, hablando sobre el escenario de los profesionales en esta rama o sea, estamos celebrando su mes pues vamos, ¿qué mejor manera que celebrarlo, verdad, que, que dándoles unas mejores condiciones de trabajo, esto hace un año atrás lo reseñaba eh, en un reportaje investigativo y todavía la cosa no ha cambiado, todo sigue igual. Y cuando veamos los casos de maltrato, ya sea de nuestros viejitos, de nuestros niños, no nos quejemos. Imagínate un ser humano tratando manejando 40, 45 casos, que no es que se trata solamente a, al niño o a nuestro viejito, se trata a todo un núcleo familiar, tengan eso presente, el trabajo es bien drenante y lo digo porque mi mamá fue trabajadora social hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la situación de los feminicidios íntimos en Puerto Rico
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320
1: ya de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mini Méndez, gracias por conectar hay muchas cosas pasando en la isla eh, y una de ellas precisamente el viernes pasado hablaba con con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género ella me comentaba que al paso que, que íbamos ya estábamos sobrepasando las cifras de, de violencia de género, que no es lo mismo a violencia doméstica, ¿verdad? Eh, me gusta destacar esto porque he observado que muchas personas confunden el término y, y yo lo entiendo, porque todos estamos en el proceso de aprendizaje con estos términos. Y este fin de semana, esa fue entrevista fue el viernes, y este fin de semana pues, surgieron varios incidentes, especialmente pues uno que, que ha estado en todos los titulares. Y solamente les recuerdo a dos o tres personas que aquí hubo una víctima, ¿verdad? y más allá de elogiar quién fue el agresor, Tengamos en consideración eso también, ¿verdad? Aquí hubo una víctima. No olviden ese detalle. Y el vocero reseña también en la mañana de hoy que la policía investiga a un sujeto, ¿verdad? Que dejó consciente a su pareja y luego la lleva al hospital. Los hechos ocurrieron esta madrugada en, en Carolina. Y pues me parece pertinente poder dialogar sobre esto con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Irma, buenos días.
6: Buenos días, Mili. Saludos al público que nos escucha.
1: Bueno, el viernes cerrábamos eh, con, con las cifras y todo esto y, uh -huh. y te decía fuera del aire que pensé mucho en ti este fin de semana. Y decía, mira, yo ya, dialogando con ella el viernes y mira lo que pasó. Y luego también este caso que se, se registra en Carolina, eh, que la fémina está siendo atendida, gracias a Dios, eh, no, uh -huh. no falleció, pero se dio el incidente. Se dio el
6: eh, incidente y un incidente que cuando uno... Lee la noticia, es terrible porque ellos estaban hablando y parece que discuten por teléfono y el tipo llega a la casa y en, fuerza la entrada. Entra creo que por una ventana y entonces la golpea, la deja inconsciente por estrangulación. O sea que no la mató de milagro de Dios. Y,
1: uh, y, y él mismo es quien la lleva al hospital. Él
6: mismo es el que la lleva, exacto, y allí fue arrestado. Eso es lo que lo que leímos en el periódico El Vocero de esta mañana. ¿Y, y, y eso es bien importante, ¿verdad? Porque esto es un intento de feminicidio. Y lamentablemente, ¿verdad? Cuando hablamos el, el viernes, tenemos 58 casos identificados con el caso de, de Iraida, llega a 59, pero nosotras también estamos documentando los intentos, y en los intentos hemos sobrepasado los 60 casos.
1: Ok, espérate un segundito, vamos por parte porque no quiero que la gente se me confunda, y estoy observando okay. mucho eso, Irma, y, y lo destaco porque me parece que, que hay que seguir con la cantaleta hasta que hasta que a todos uh -huh. se nos meta, y me incluyo, hasta que a todos se nos meta aquí, eh, porque estamos en, en un estado de emergencia de violencia de género, pero dentro de violencia de género hay muchos renglones que tenemos que tener presente y cuando uh -huh. yo siempre hablo de feminicidio íntimo, es eh, ese caso de violencia doméstica.
6: Exacto, relacionados a casos con pareja o pareja, esos son los feminicidios
1: íntimos. ¿Por ¿Cuánto vamos ahora con, con ¿verdad? Con, con los femi feminicidios
6: íntimos, con el caso de Iraida, lamentablemente estamos en 14 casos este año.
1: Eh, ¿Cuánto hubo el, el, el año pasado? Si de momento tienes eso ahí en, en memoria. Si
6: no me equivoco, creo que fueron 12. Ah,
1: oh, pues ya superamos. que
6: verificar. Lamentablemente superamos y el 2021 cerramos con 53 casos de feminicidio. Ay, Dios
1: mío. Espérate, 53 casos. ¿En el
6: 2021?
1: 2021. Ok, pero estos son feminicidios incluyéndolos todos.
6: Incluyéndolos todos, exacto. Ok.
1: ¿Y este año por cuánto vamos?
6: Este año vamos por 59 casos.
1: De feminicidios que son eh, muertes de mujeres.
6: Sí, y mira, si sí, el año pasado aquí tengo los datos cerca, son 12 casos de feminicidios íntimos. Que tú, re, tú estudiaste el de Melissa Belenca, inicialmente había aparecido como un caso de suicidio, ¿verdad? Y, en y efecto, fue
1: En efecto, está en los tribunales como un caso de un feminicidio Íntimo, así fue como se procesó cuando en un momento dado querían, eh, ¿verdad? Por lo menos la persona que ha sido acusada eh, uh -huh. lo reseñó, por lo menos lo reportó como un suicidio y no. El caso de Melissa Belén no fue un suicidio, así que está dentro de esa de estadística. ¿De estadísticas. Y antes, pues ya este año superamos los feminicidios íntimos?
6: Bueno. Lamentablemente, sí, es terrible. Y, y yo quiero hacer el llamado a la gente, ¿verdad?, de, de que. Estamos, eh, el número es alarmante, también es importante, ¿verdad?, que estamos siendo más conscientes de estas situaciones, ¿verdad? El caso del sábado de Iraida, este, se habla de, de, de un líder, ¿verdad?, ex policía, pero que lidera un grupo de policías activos.
1: Y estaba muy activos.
6: Muy activo, exacto. Así que es importante, ¿verdad? Él asesina a una persona, asesina a esta mujer. Es un caso de feminicidio íntimo. Y algo, por eso es tan importante el tema de la educación, ¿verdad? En todos los renglones. Pero cuando hablamos con la gente, el tema del consentimiento. Si ya yo no quiero continuar contigo, hay que respetar eso, ¿verdad? Y aquí vemos una acción machista, ¿verdad? Una acción de violencia de género máxima cuando esa persona asume el derecho sobre la vida de otra persona. Y, y es terrible, es terrible. Eso es lo que tenemos que seguir trabajando.
1: Ahora, yo me llama la atención y, y, y sé que en Pegados en la Mañana también tocaban este tema. Eh, ¿Qué está pasando con el Comité pare ¿Estamos en un estado de emergencia y uno quiere pensar que algo está avanzando? Uh -huh. no, no sé. No Sabemos no sé que, que el pensar. Comité pare
6: Hubo una orden ejecutiva de violencia de género firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, el comité de, de pares estuvo trabajando. Este, después hubo una nueva orden ejecutiva para extender el periodo. El comité de pares se, se, ¿verdad? se elimina, pero hay una persona de una persona de, de cumplimiento, que es la licenciada de espada. O sea, hay que darle seguimiento, hay que fiscalizar todo ese trabajo que se hizo. Eso es bien importante, ¿verdad? No es que se quede ahí. Aparte, hay que también señalar lo, lo las contradicciones del Estado, ¿verdad? Para que esto se ejecute bien, tienen que haber fondos, tienen que haber dinero. Y tú no puedes decir que estás trabajando en contra de la violencia de género cuando precisamente hay dos albergues en este momento que amenazan con ser cerrados por la falta de fondos, ¿verdad? Así que, que ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlas.
1: Y eso era lo que conversábamos eh, tú y yo eh, el, el viernes que, que uh -huh. hace un tiempito atrás había salido esta noticia de que estaba en peligro y, y ese peligro del cierre de estos dos albergues que atienden esta situación de violencia doméstica, tanto para mujeres como hombres, están en peligro de ser cerrados y todavía yo no he, no he visto, o no sé si tú lo has visto, uh -huh. que justifique por qué Eva, no le pueden dar Exacto. los fondos a estos dos centros.
6: Exacto, y que, que la gente esté clara, ¿verdad? Que las organizaciones feministas están haciendo un trabajo que es responsabilidad del Estado y están haciendo un trabajo con menos fondos ¿verdad? Nosotras este, tenemos eh, intercesoras legales en los tribunales acompañando a las víctimas tenemos servicios en, nuestra, en nuestros espacios de consejeras, de trabajadoras sociales de psicólogas, ¿verdad? Están los albergues para apoyar a las mujeres o sea, hay unas líneas de ayuda ¿verdad? para el público en general aunque la persona no esté sufriendo una situación de violencia de género, pero si conoce a alguien puede llamar, orientarse ¿verdad? Y apoyar, y eso es importante, ¿verdad? Esto es un trabajo, por eso es tan importante el tema de perspectiva de género que se entienda, ¿verdad? Estamos hablando de, de una mirada de trabajo multidisciplinaria, ¿verdad? Desde de diferentes organizaciones agencias verdad este así que, que que con una mirada de trabajo social verdad de trabajo de, de impacto social y verdad yo yo hago el énfasis verdad el tema de la de las violencias se trabaja desde la organización mundial de la salud que lo trabaja desde la mirada de uh -huh. prevención y educación verdad lamentablemente cuando ocurre una situación pues llega la policía llega el departamento de justicia llega a tribunales pero el, el punto es que no lleguemos a eso verdad que la aspiración es, es un trabajo constante. El tema de perspectiva de género en la educación se quedó en el aire con esa orden sí. ejecutiva porque el Departamento de Educación no cumplió, pero hubo otros espacios, ¿verdad? Se dieron adiestramientos a algunas agencias del gobierno. Eso debe continuarse. Entonces es algo que, que hoy, lo, hoy cojo un taller y no tengo que seguir conociendo sobre el tema, aprendiendo sobre el tema, tanto las agencias, pero nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país.
1: Irma, gracias por por entrar nuevamente y de verdad que me, me causa mucha tristeza tener que reseñar que hemos superado la cifra de feminicidios íntimos del 2021 que la cifra fue de 12 y hoy, la de este año hasta el día de hoy son 14 14 alarmante de verdad que sí y, y es como dices tú, hay que continuar hablando de este tema y ver qué está pasando con el comité para que no se quede ahí Muchazo. la cosa Irma, gracias. gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Como no. La doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Ellos llevan las cifras, las estadísticas sobre la violencia de género. Y destaco, ¿verdad?, que dentro de la violencia de género hay distintas ramificaciones. O sea que está feminicidio, feminicidios íntimos, entre otras cosas. Cosas que estamos aprendiendo en el camino. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Estaremos analizando los temas de la semana con el profesor Juan Dalmau. Y luego también estaremos hablando con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos tratando a ver si podemos conectar con alguien de recursos naturales sobre esta información que trasciende eh, que un Lemur fue atrapado en Dorado luego de atacar. Aún menor. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
0: Conéctate a Radio para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Recuerden que si usted eh, se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas que realizamos en la primera hora de este espacio. Siempre puede conectar a través de radioisla.tv. Ahí busca en la sección de los podcasts y va a encontrar este y otros podcasts de, de la programación de Radio Isla 1320. Así que no hay excusa para estar conectados con nosotros. Siempre tiene esa oportunidad de poder escuchar el programa de hoy, el programa del viernes, algún detalle. De los pasados programas, pues usted eh, lo que hace es que lo busca y, y, y tan tan como decimos por ahí. Son las 10 y 59 y así que oficialmente arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Y ahorita leí a la compañera eh, Widalis la información de un lemur que ataca a un menor en Dorado. Y yo, entonces ella me lo decía y yo dije, adiós, ¿cómo rayos eso llegó hasta acá. Tristemente eso se está eh. Está pasando mucho que están trayendo eh, animales eh, que no son comunes aquí y lamentablemente pues está dando esta situación. Eh, estaba tratando de ver si conseguía a, a, al teniente Atienza del Departamento de Recursos Naturales, que quien es la persona que tiene la experiencia de capturar este tipo ¿verdad? De, de animales y, y para más o menos educarnos un poco sobre este proceso. Así que esto se dio en, en Dorado. Eh, y fue que atacó ayer, ayer domingo, a un menor en una organización de Dorado y pues ya el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, pudo capturar al Lemur. Así que, wow Se dice que se desconoce cómo llegó hasta la zona y pues fue capturado posteriormente por el personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Dorado. Eh, actualmente el animal permanece bajo custodia, el DRNA en Cambalache, porque allí es donde están las oficinas para este tipo de casos. Ay, padre, María. A la verdad es que aquí se dan unas cosas. Aquí estoy, vi estoy viendo la foto que publica el periódico El Nuevo Día. A la verdad es que uno no sé ni cómo eso llegó hasta acá. Madre mía. Pues nada, esa es la, la situación. Vamos a ver si podemos conectar con el, el, senador, el ex senador Juan Dalmón. Y ahora es profesor en la Escuela de Derecho. Que tenemos pautado una entrevista con, eh, hoy. Eh, ir aquí nada, nada con el, con el senador. Sí. Ex senador, mira, mí diciéndole senador todavía, ex senador. Pero pues vamos a intentar eh, con nuestro próximo invitado, eh, pues, si no aparece, no, no apareció, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que estuvimos hablando en el pasado segmento que me parece alarmante es el hecho de que hemos sobrepasado las cifras de feminicidios íntimos. Cuando hablamos de feminicidios íntimos, estamos hablando de... Eh, muertes de mujeres a manos de, de su pareja o expareja. El año pasado en el 2021 se había cerrado el año con 12 casos eh, de feminicidios íntimos 12. Tristemente al día de hoy 24 de octubre estamos hasta el día de hoy con 14 casos y falta noviembre diciembre esperemos en dios verdad que no que no se registren más pero como va la cosa uno uno nunca sabe verdad que es bien triste tener que estar reseñando estos casos y lo estaba hablando eh, con la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género quienes son verdad es esta organización que habla de este tema de violencia de género eh, están recopilando la información están muy muy al pendiente y están siendo eh, voces muy vocales sobre este tema. Me llama la atención que estamos en, en un estado de emergencia y tristemente, ¿verdad? No. Sí, han surgido avances porque me lo ha explicado aquí la licenciada Amarelis Pagán, que forma parte del panel de mujeres. Pero entonces, de verdad que es que hay que continuar dándole seguimiento que otras cosas se están haciendo porque es que que superemos la cifra del año pasado y apenas estamos a mediados de, de mes, pues deja mucho que decir eh, qué estamos haciendo mal, qué, qué tuerquitas hay que ajustar. Eh, yo creo que es muy importante eh, la carta de currículum, ¿verdad? El currículum de equidad de género. No sé por qué a veces nos, nos quedamos en, en las cosas chiquitas eh, y, no, y no avanzamos, ¿verdad? Para seguir educando a nuestros niños, y niñas, ¿verdad?, sobre lo que implica todo esto y la equidad. Eh, no sé, nos quedamos ahí en las cosas pequeñas, tristemente. Bueno, y aquí usted me, me dice, jefe, a quien finalmente me apareció. <risa> Vamos entonces a dialogar con el ingeniero Tomás Torres Placa. Eh, él también tiene un segmento eh, fijo y aquí dos veces a, al mes. Y me parece importante que hablemos sobre el tema de Luma Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica, hay muchas cosas corriendo. ¿Cómo está, ingeniero?
7: Muy bien, Mili, Saludos y saludos a todos los consumidores y radio oyentes de Radio Isla en la mañana de hoy.
1: Bueno, ¿cómo, cómo vamos...? Vamos a hablar, hay un par, par de cosas que, que quisiera eh, tocar con usted. Aquí me, déjame buscar aquí el, uno de los temas que usted quería tocar, que era la reunión eh, que hubo la semana pasada con la secretaria de Energía, que estuvo en Puerto Rico hasta el viernes en la tarde y, y que se dieron varios encuentros. El viernes precisamente yo hablaba con Arturo Masol de Casa Pueblo, que tuvo la oportunidad de, de dialogar con la secretaria de Energía Federal y me, por invitación del Departamento de Energía, federal, ¿verdad? Eh, tuvieron esa oportunidad de, de explicarle y, de, y, y mostrarle lo exitoso que ha sido eh, el, los cambios a energía renovables que ha hecho Casa Pueblo. ¿Qué, qué le pareció esa visita?
7: Pues mira, eh, esa visita fue eh, parte del eh, proyecto eh, Puerto Rico 100 que corre el departamento de energía que comenzó en febrero. Desde entonces ha habido reuniones mensuales. La secretaria de Estado en, prácticamente todas las uniones virtualmente. En esta ocasión eh, la reunión fue en Puerto Rico y ella vino, lo cual es muy bueno porque eh, pudo escuchar directamente una sesión de preguntas y pudo escuchar directamente de los participantes ¿no? que, que participan en este esfuerzo, preocupaciones y, y, y puntos que eh, necesitan atenderse, especialmente luego del de, de huracán Fiona en el caso mío yo le presenté dos eh, eh, preocupaciones eh, primero es que este plan originalmente se presentó como un plan de dos años uh -huh. obviamente son muy largos y si los diseños de Lumina de la Autoridad de Energía Eléctrica ya estarían muy adelantados pues este plan se convierte en académico cuando se complete ya de aquí año y medio, porque ya lleva seis meses de haber comenzado y plantea la situación de que se requiera adelantar el mismo ¿no? para principios del año que viene, mediado entre principio y mediado, pues la, la sugerencia tuvo una muy buena acogida, excelente acogida, y eh, me informan que se, 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 ya con eso como que les confirmó no un esfuerzo que estaban haciendo para ya a principio del año que viene tener algo bastante definido para que le, le dé dirección no tanto al grupo como a la autoridad de energía eléctrica allá. y a Luma Energy en, en cuanto para dónde va este plan Puerto Rico 100, ¿no? Es pues bien importante que esté alineado con los esfuerzos que se están haciendo.
1: Ese fue el MOU que se firmó en febrero.
7: Eso tiene que ver, sí. Tiene que ver con la ejecución del plan Puerto Rico 100, correcto. Okay. Entonces, eh, el otro punto que le presenté es que aquí en Puerto Rico hay una gran necesidad de, de, de gente que necesita sistemas solares porque se están eh, algunos encamados, otros con algún tipo de, de discapacidad que requiere tener energía 24 horas, y que solamente solo en Puerto Rico hay eh, alrededor de 60 mil consumidores con medición neta, no que eso es un buen indicador de las personas que tienen placas solares y baterías en Puerto Rico. Por lo tanto, hace falta traer en Puerto Rico programas que hay en Estados Unidos, que hay en muchos estados, en muchos county, en muchas jurisdicciones de Estados Unidos donde está lo que se llama el On-Bill Financing, o sea, el financiamiento a través de la factura.
1: Uh -huh.
7: ¿Y qué es eso? Pues mira, aquí eso se usa en el, en, en el Malvete. Cuando vamos a sacar el Malvete, en el seguro compulsorio, cuando vamos a pagar el Malvete, ahí aparecen varias compañías privadas que uh -huh. tú escoges para que tener tu seguro compulsorio. Pues sería lo mismo... Con eh, paneles solares y baterías, ¿no? Y cualquier otro sistema renovable que se pueda instalar en, en, en residencias, comercio e industria. Pues entonces, tú señalas ese, eh, la compañía, ¿no? Dentro de un programa voluntario, ¿no? Regulado por el negociador de energía que estaría participando. También señala la, la cooperativa o el banco que te financiaría también en, dentro de este programa, ¿no? Este, que se estaría ofreciendo y la ventaja es que como como es un programa ¿no? que sería eh, eh, administrado y regulado por el negociado de, de, de energía pues tú pudieras lograr un respaldo financiero como de una institución que el departamento de energía maneja que es el, el program loan office, o sea un programa de préstamos que ellos tienen y si se obtiene un un respaldo financiero, eh, se pudieran obtener eh, intereses, como en muchas jurisdicciones, en muchos estados hay entre 0, el 1 y 2%. Y además se pudieran canalizar todas estas ayudas que hay de fondos CBDF y de otros diferentes tipos de fondos para personas que no tienen ingresos suficientes, se pudieran canalizar también a través del mismo programa. En Puerto Rico hay un esfuerzo ya corriendo en la legislatura, que es el proyecto 1129, uh -huh. que ahora mismo está en etapa de comentarios, hay que eh, a, ajustarle uno, unos pequeños detalles, unos tipos y unas cosas que hay que corregir eh, para entonces eh, que ese proyecto pase al pleno del Senado se apruebe, luego a la Cámara y para la firma del gobernador. Esto sería algo muy bueno. ¿Qué
1: busca ese proyecto?
7: Pues este proyecto, como te dije, busca que tú puedas financiar y seleccionar el instalador de renovables mientras un, por un programa voluntario, uh -huh. tanto de las personas que, lo, que que se inscriban a él como de los instaladores y compañías y cooperativas y, uh -huh. y bancos que se inscriban en él para facilitar ¿no? la instalación de, de renovables en, en, y baterías en a todos los consumidores a un interés de 0%, 1% o 2%. ¿no? Y como se hacen esas compras en grandes cantidades, pues los precios de los equipos serían menores también.
1: ¿Y hay realmente terreno para este tipo de legislación? Porque usted sabe que cada, los intereses siempre entran por ahí. Estamos hablando de, de, de financiar a cero, a un 2%.
7: Correcto, mira, y debería de haberlo, porque ahora mismo, fíjate, fíjate en cinco años de María, eh, tú parecerías que, debí, que, que tú supondrías eh, uh -huh. es mejor la, la palabra, tú supondrías que debían de haber entre 100 y 200 mil consumidores, ¿verdad? Que eso es razonable después todas estas cosas con María y, y la gente sin electricidad y todos estos problemas pues mira, solamente hay 50 y pico mil escasamente llega a los 60 mil consumidores con sistemas de baterías renovables con datos oficiales de negociado de energía o sea que aquí hay una desconexión que está pasando y en muchos estados y jurisdicciones, eso se ha resuelto con un interés bajo, con un buen financiamiento, que se canalicen las ayudas a través de un programa, ¿no? que sería este programa eh, eh, regulado por el negociado de energía, y el negociado puede asignar un administrador para este programa, y sería un programa que bajaría los costos, bajaría los costos de financiamiento, y sobre todo, las personas que participen en ese programa... Eh, van a ser eh, eh, supervisados ¿no? por el negociado, por DACO y por la oficina independiente de protección al consumidor. O sea que el consumidor no solamente tendría buenos precios, buen financiamiento, sino que una garantía de una supervisión de las agencias que estarían a cargo. Que Eso ahora mismo no existe, o no existe como debiera, vamos ponerlo de esa manera. Pero un programa voluntario, es voluntario, tanto de las compañías que entren como de los consumidores que participen.
1: O sea, que esa es una de las cosas que están eh, corriendo ahora mismo. Así Correcto. que dentro de todo 9,
7: le pareció... El Senado.
1: Le, le pareció entonces bastante productivo que, que esta secretaria haya llegado entonces a la isla, que no es vela, más de lo mismo como hay quienes piensan que esto es más de lo mismo.
7: No, porque hay un proyecto corriendo desde febrero. Desde febrero había un proyecto corriendo y ella lo que hizo fue darle seguimiento a ese proyecto personalmente y vino a la isla personalmente a obtener el, la retroalimentación el feedback, como decimos acá de, de los participantes y no solamente eso sino que vino a escuchar también diferentes grupos y diferentes esfuerzos como bueno, en el Casa Pueblo muy buena
5: presentación que hubo
7: por Arturo Mazol eh, eh, así que fue muy, muy, muy positiva la, la visita
1: ahora hablemos un poco ¿verdad? sobre lo que ha pasado eh, recientemente eh, con, en torno al paso de Fiona todavía hay personas sin, sin el servicio de energía eléctrica, ahorita yo reseñaba varias escuelas en la zona metro que no cuentan con, con energía entonces estamos hablando eh, en un momento dado aquí eh, el ingeniero Daniel Hernández quien era el director de generación en la autoridad de energía eléctrica pero que ahora está en Luma y precisamente a cargo de, de los proyectos de energía renovable eh, est estoy observando cómo ahora un poco el discurso ha cambiado de que tenemos un déficit de generación que no lo dudo porque la realidad es que sí lo hemos tenido pero como que tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica están enfatizando en esto y que tienen que reparar eh, unas plantas o su unas subestaciones para tener esa reserva que se requiere cuando alguna de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica o de las privadas, porque es importante destacar aquí que la, los últimos problemas que hemos tenido en generación ha sido porque eh, AES, sus unidades, salieron fuera de servicio, aunque luego se reparó, pero también tenemos la situación que ocurrió con Ecoeléctrica. Eh, tenemos una situación ¿verdad? Con, con la generación, eso es muy real, pero también levanta un poco de suspicacia eh, que hay quienes dicen pues mira será que esto es realmente para justificar la alianza público-privada en la generación que eso está a punto de caramelo entonces por otro lado vemos como la autoridad de energía eléctrica le pide al negociado dame un dinero para yo poder autorízame para yo poder hacer unos unos arreglos eh, y, y recientemente sometió eh, en el negociado de energía pues una petición que dice request for ordering For order regarding repairs, request for reconsideration and to inform regarding storage systems. O sea, está pidiendo también ahí poder hacer unos arreglos en negociado de energía.
7: Pues mira, Mili, eh, eh, comenzando, te eh, que tocaste varios puntos desde sí. el principio. Para, para que los consumidores estén claros, cuando se habla de una subestación, eso es parte del sistema de transmisión y distribución. Cuando falla una subestación, falla el centro de, de distribución y, y cambio de voltaje, por decirlo de alguna manera, y seguración y control de, 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 de voltaje y todas estas cosas, eh, y eso parte del sistema de transmisión y distribución, eso no es generación,
6: uh -huh.
7: estemos claros. Bien, entonces, durante todo este evento de, de Fiona para acá, excepto... Unos eventos específicos que hubo con AS la semana pasada y unos eventos específicos que hubo que salieron unas unidades por un periodo de hora definido excepto eso que fueron uno o dos días excepto eso durante Fiona y posterior a Fiona ha habido generación suficiente. De hecho hoy hubo unas fallas en servicio y eso fue estrictamente transmisión y e distribución no tuvo que ver nada con con generación. Entonces, eh, eh, es bien importante que se tenga clara eso. Mira, los consumidores pueden acceder a la página de la Autoridad de Energía Eléctrica, a EPS y ahí te dice el estado de la generación, cuál es la demanda y cuánta eh, 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 generación hay de resguardo. Y eso está claro y está transparente. Y después, si usted va al tab de generación... Y va al, al subtab de generación en sitio, le da un detalle de todas las plantas que están encendidas en tiempo real con un update cada cinco minutos. Y eso está eh, eh, al día y eso está eh, eh, en tiempo real. Lo que ha sucedido actualmente, que hay un promedio de cuatro o 5 mil consumidores constantemente sin servicio, eso es, excepto cuando la semana pasada falló. Eh, a ese, digo, unas situaciones con ecoeléctrica que estaba limitada y unas unidades en Costa Azul que fallaron, excepto eso que fue limitado a unas horas en específico, pues hubo generación suficiente y ahora mismo la falta de energía que hay son bolsillos. Bueno, los, los consumidores que no tienen energía son bolsillos de Fiona y bolsillos de la operación normal. Si antes de Fiona habían unas deficiencias, eso es bien importante que se entienda en transmisión y distribución, que en el mes de agosto el sistema falló cuatro veces. ¿Ah? Uh -huh. Cuatro veces falló en el mes de agosto. Pues ahora no va a ser, después de Fiona, no va a ser muy diferente la cosa. ¿Y por qué es eso? Porque hay que poner mucho esfuerzo en poda. Hay que poner mucho esfuerzo en control de vegetación. ¿no? Hay que retomar eso fuertemente. Y como he dicho, hay que esos empleados que hay de la autoridad en el gobierno, que le estamos pagando nosotros con nuestras contribuciones que estén allí y que están entrenados, deben ser incorporados a las labores del sistema de transmisión y distribución de alguna manera, bien sea pasarlos a municipios, bien sea pasarlos a, a alguna entidad que pueda ser subcontratada por el operador, pero deben de ser incorporados porque a medida que ese control de poda y ese y, y, y esos los famosos machetes que se caen puedan uh -huh. ser atendidos en lo que son reparados de una manera definitiva y se ponen postes nuevos, cables nuevos y transformadores nuevos, con lo que eso sucede cada vez que el machete se cae hay que subirlo. Pues para eso hay que traer estos empleados que están en el gobierno, hay que traerlos, incorporarlos alguna eh, entidad para que eh, el operador lo pueda contratar, o sea, Luma lo pueda contratar. Y eso es lo que está pasando al día de hoy.
1: Ahora, eh, pero también hay, un, y no sé, me imagino que usted vio también esta orden, que esto lo discutí hace como más o menos dos semanas, eh, 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 la orden que emitió el negociado de energía para que se presente un plan de mitigación, interesante, ¿verdad? que que se le ordena a Luma ponerse de acuerdo con Energía Eléctrica y, y Fema ante un déficit de, de generación. Quien lleva el planteamiento al el negociado fue Luma y entonces el, y luego de una reunión virtual Luma dice bueno pues perfecto preséntame un plan de mitigación eh, ponte de acuerdo con Fema con Energía Eléctrica ante esta situación y déjame saber el primero y el 15 de cada mes cómo cómo Pero va mira, ese proceso qué le parece eh, a usted eso
7: qué te digo eh, la crisis mayor fue la semana pasada cuando estaba la situación con Ecoeléctrica que eh, eh, tuvo un eh, problema en el, en, la carga de, eh, en el sistema de carga de, de gas natural ¿no? en su planta pero eso ya se reparó ya llegó el, el barco ya se suplió de gas ya eso está eh, eh, atendido a ese está en servicio. O sea, que el problema mayor fue la semana pasada. Ahora hay unas unidades que se están separando entre ellas, una en Aguirre y otra en Costa Azul.
6: Uh -huh. Costa
7: Azul 6 y Aguirre 2. Pues eso va a pasar en la próxima semana. La propuesta que sometió eh, 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 Luma, ¿no? Uh -huh. Era traer unos barcazas. Sí. Eso, eso tardaba unos meses. No, eso tardaba tres o cuatro meses según se estableció en la vista, o sea que eso no iba a resolver el problema a
1: eso corto plazo según a,
7: a corto plazo es, esas barcasas le iban a dar un buen contrato a alguien, es lo que iba a pasar porque eran por 18 meses, iban a comenzar <risa> eso te a salió del de alma <risa> no, es que eso es así porque si tú traes algo después que el problema está resuelto, pues para qué lo traes entonces, eso era la barcasas lo otro era una generación eh, unos generadores, los lo que pickers. se llaman generators, los pickers. pickers. Uh -huh. Pero esos pickers no podían estar hasta un mes después. Pues la misma cosa. Ya de aquí, un, de aquí un mes, que ahora son tres semanas, pues gran parte de estos problemas van a estar resueltos. O sea, que. que eh, y no no, no te pierdas el, el, no pierdas el detalle de que Luma sugería que ambos contratos fueran por 18 meses. ¿Para qué? Si, si la generación se se iba a, estar, iba a estar lista ya a principios de enero. No sé, ¿para qué ibas a tener 500 megavatios en reserva que no necesitas? Entonces, pues esos son los detalles que se tienen que ver. O sea, esas son las cosas que la gente tiene que ver, que el consumidor tiene que ver y entender. El otro punto muy importante... Déjame
1: hacer una, una pausa, ingeniero, que ese conmigo, no? me parece importante este tema. O sea, que usted me dice que esas dos propuestas de la barcaza y los pickers no resuelven realmente el problema porque es algo
7: bueno porque porque entrarían en función cuando el problema o ya está resuelto o esté gran parte adelantado a su solución déjeme
1: déjeme quédese con, con la línea de pensamiento lo que hacemos una pausa y entonces regreso con el ingeniero Tomás Torres Placa
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Están aquí Mantente conectado Y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual En Radio Isla 1320 y Radio Isla TV.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy conversando con el ingeniero Tomás Torres Placa. Estamos hablando sobre los temas de energía renovable, la situación que está pasando el país. Nos quedamos en este punto y me parece que es importante dialogarlo con él. Él tiene mucho conocimiento de estos temas. Hace unas semanas atrás yo había hablado con, con el ingeniero Daniel Hernández, quien era, y esto es importante, siempre lo digo porque es importante que tengamos este detalle, Daniel Hernández era el director de generación en la Autoridad de Energía Eléctrica hasta que aceptó un puesto dentro de Luma Energy en todo su derecho y está ahora a cargo de los proyectos de energía renovable pero ha sido recientemente el portavoz de Luma Energy y, y, ¿verdad? y mucho se ha dicho de que pudiese ser la persona que esté frente a, esta, a este consorcio. Él me hablaba sobre una orden que había emitido eh, el negociado de energía eléctrica a petición ¿verdad? de Luma, Luma le dice mira negociado, eh, tenemos una situación con el déficit de generación tenemos que tener una energía de reserva tenemos que resolver eh, por favor considera esto pues el negociado dijo pues bueno ponte de acuerdo con FEMA con energía eléctrica presentame un plan de mitigación eh, si pueden llamar nuevamente al ingeniero Tomás Torres Placa porque se cayó la llamada eh, gracias, Iraquín. Y por favor, trabaja con ellos y preséntame el plan. Es importante porque el plan de mitigación y las dos cositas que me explicó Daniel Hernández es una barcaza que él dice que en cuestión de meses se, se puede poner a, a trabajar. Y, y unos generadores que se, que se conocen como pickers, ¿verdad? Porque según Daniel Hernández dice que hay entre 300 a 500 megavatios en déficit, o sea, necesitan tener eh, eh, esa reserva, y eso era lo que estaba hablando ahorita con el ingeniero eh, Tomás Torres Placa eh, que él dice que estos son contratos a 18 meses y que a la hora que eso entra en vigor, pues ya el problema lo más seguro está resuelto, eh, Torres Placa para que puedas continuar con ¿verdad? Con, con tu línea de pensamiento
7: mencionaba antes de, de ir a la pausa pues eh, las soluciones propuestas una la mejor tardaría alrededor de un mes en ser implementada lo cual daría tiempo suficiente para resolver gran parte de estos problemas si no todo uh -huh. y la otra la otra trataría que la de las barcazas tardaría perdón pues, no, entre tres y cuatro meses o sea que eh, ya en ese momento definitivamente las unidades pues tendrían su, sus bombas y sus equipos auxiliares separados ahora es bien importante también mencionar dentro de este análisis, Mili, que se ha hablado públicamente en diferentes medios que el negociado de energía no está aprobando el dinero para reparar estas unidades.
1: No está aprobando el dinero. Exacto, lo que están haciendo, preséntame el plan.
7: Sí, no, eso es totalmente incorrecto. Eso no es cierto y eso es, eso, eso no es cierto. El sí. negociado de energía le ha aprobado la Autoridad de Energía Eléctrica 290 millones para sí. reparar.
1: Espérate un segundito, espérate un segundito, dale para atrás, porque no, no me quiero confundir. Como decimos por ahí, dale riwán al Case.
7: <risa> ¿Qué? Vamos a darle ¿Cuál,
1: ¿Cuál es la parte que no es correcta, ingeniero?
7: Mira, el negociado de energía ha aprobado todas las peticiones que la Autoridad de Energía Eléctrica ha sometido, excepto dos. Gasificar las unidades 7, 8, 9 y 10 de San Juan y cambiar todas las unidades pickers por unidades nuevas. El negociado obviamente no va a aprobar esta gasificación porque según los documentos sometidos al negociado y según los documentos sometidos a la eh, Junta de Calidad Ambiental no y a al, y al recursos naturales, ¿no? mejor dicho, a recursos naturales. Sí, porque
1: ya la Junta de Calidad el Ambiental
7: la eliminaron. Ya, ya, ya la Junta de no el Departamento de Recursos Naturales. De unos doc documentos, el gasificar esas unidades culminaría en el 2030. Y con relación a, no a las unidades pico, el negociado aprobó reparar las unidades y ha ido aprobando sustituir las que la Autoridad de Energía Eléctrica le ha aprobado que no se pueden reparar. Y ya han habido varios casos, como tres casos de eso. Así que... Eh, eso es lo que el negociado no ha aprobado: gasificar las unidades de San Juan y el, 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 reemplazar las 18 unidades pico, estén funcionando o no, simplemente reemplazarlas. Cuando el negociado lo que ha aprobado es repararlas y ha aprobado dinero para eso y comprar unidades nuevas en caso de que no se puedan reparar. Y eso ha sucedido y está en el docket del negociado y está documentado.
1: O sea, que si el negociado ha dado paso a, a ciertos proyectos, excepto... Absolutamente,
7: absolutamente. Entonces, ayer, en un programa de televisión, uh -huh. el, el director ejecutivo mencionó muy correctamente que ellos a la una de la mañana, de madrugada, de sábado para domingo, sí. para domingo, sometieron una moción al negociado, negociado, olvídate de gasificar, vamos a reparar solamente. Pues si es así, pues mira, se acabó el impasse porque ah, ya la autoridad que esa que no puede ir en contra del plan integrado de
1: recursos claro porque, esa bueno, es entonces esa es entonces la orden exacto que de, del sábado en la en la en la madrugada pues se, acabó,
7: se acabó el impasse porque aquí el problema fue por mucho tiempo la autoridad de energía eléctrica decía sí, yo quiero reparar las unidades de Samoa pero gasificarlas. y el negociador dijo caramba no eso va en contra del plan sobre todo si eso se tarda hasta el 2030. Y, y de madrugada, de sábado para domingo, la autoridad cambió de pared y dijo, ok, ok, olvídate de gasificar, vamos a reparar. pues y ya pues se acabó el impasse, el negociado evaluará, verificará. Y estoy seguro que será razonable, como lo hacían las demás peticiones, que es reparar las unidades y no ir en contra del plan integrado de recursos.
1: Ahora, recordando ah. un poco lo que usted me había dicho y que me lo dijo aquí, Primero, en este espacio, el negociado a veces se contradice porque en, en este sentido dice, no voy a gasificar, repara. Pero entonces, ¿y la planta que se está cocinando, que por lo menos en un momento dado se planteó que iba a ser de gas y que eso no cumple con, con el plan de, de recursos?
7: Ok, en, eh, te estás refiriendo a la ola de negocio de agosto 3. En ese caso, ese es otro proyecto fíjate.
1: De construir una planta es, de gas.
7: Es correcto. Pues mira, ese es otro proyecto. Lo que se debe de hacer aquí, la Autoridad de Energía Eléctrica debe de pedirle al negociado, mira, negociado, como yo ahora voy a reparar y no voy a gasificar, pues no me voy a gastar más nunca esos 845 millones. Eh, simplemente se gastará una fracción. El resto, vamos a hacerlo para construir una planta, ¿no?, que corra con hidrógeno verde y que aquí en Puerto Rico se pueda hacer ese research and development necesario para bajar ese costo de hidrógeno entre 1 y 2 dólares el kilo de hidrógeno. que Eso eh, equivaldría entre eh, alrededor de 14 y 15 dólares al el, el, el millón de BTU. Y eso sería, en, en, en este en esta etapa de desarrollo, sería fantástico.
1: Claro, pero tener esa un esa idea
7: de combustible a ese costo y que el combustible sea endógeno de Puerto Rico, que sea renovable, que salga del agua, que no afecte el cambio climático, que no cree huella de carbón. Eso, entre 14 y 15 pesos, un millón de BTU, que bajaría más en el futuro, sería fantástico. Claro, pero esa ¿de quién fue es esa idea la de la planta de
1: gas? ¿De quién fue la idea originalmente?
7: Esa planta estuvo planteada por la Autoridad de Energía Eléctrica eh, en el IRP original, está integrado el recurso del 2018, junto con otras plantas de gas natural alrededor de la isla. Como cuatro esfuerzos de infraestructura de gas natural, el negociado solamente aprobó el diseño de esta planta. Y ahora, pues el negociado dado la, la situación de la geopolítica y mundial que se encuentra el, el, con toda esta crisis en, en Rusia, con Ucrania y todo esto, en, como dice su orden en una extrema cautela, ellos deciden aprobar esta planta, lo cual está bien si es con hidrógeno verde
1: claro, pero si es y con gas es más lo de lo mismo de pero si es con ¿Cómo? gas es más de lo mismo porque recuerdo que usted me trajo esa preocupación.
7: Seguro, se debe, se debe, de, se debe de construir junto con esa planta la eh, eh, parte que es eh, el, 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 el proceso de electrólisis para que se pueda producir hidrógeno aquí en Puerto Rico porque una, una planta de gas corre con, con gas natural, con hidrógeno con lo que tú le pongas, lo que tenemos que hacer aquí es producir el hidrógeno para inyectar el hidrógeno a esa planta esa es la parte que en mi entender el negociado debe ser más agresivo en establecer aquí una planta que no solamente corra con gas, sino que produzca el gas, en este caso ese hidrógeno verde y verde del agua porque no vamos a importar metano para entonces convertirlo en hidrógeno. Eso
5: sería un disparate.
7: No, hidrógeno verde del agua que se hace con fuentes renovables, eh, tú alimentas esa electrólisis de, de fuentes renovables, divides el agua en hidrógeno y oxígeno, el, hidro, el oxígeno lo vende y el hidrógeno lo usas para eh, correr estas unidades cuando es renovable, no está disponible, que mayormente por la noche. Funciona como un almacenamiento de energía. Y, y eso iba
1: a costar y eso está con un presupuesto de 845 millones.
7: No, 845 millones era el costo Ajá. de gasificar San Juan 7, 8, 9 y 10 y de cambiar todos los pickers.
1: Ah, espérate, déjame poner esto aquí. Okay. El costo de gasificar las unidades. De gasificar
7: 10. San Juan 7, 8, 9 y 10 y sí. cambiar todos los pickers, más una cosa que se sí iba a hacer con, con renovables en, en áreas remotas de, de, de la isla, ¿no? ¿Que con los pickers
1: un, son como generadores.
7: Sí, generadores de 25 megavatios. Okay. Ese este
1: esfuerzo costaba
7: cerca de 845 millones. Una planta de 300 megavatios por lo general cuesta a dólar por vatio. Okay. Estaremos hablando de 300 millones ahora como la cosa tan estará, estará más cara costará como 350 millones y un sistema de electrólisis que pueda proveer el hidrógeno a esas cantidades tendría un costo similar a la planta, quizá un poco menor. Así que con menos de la cantidad que tú ibas a gasificar San Juan 7, 8, 9 y 10, y e ibas a cambiar los piques con una cantidad menor, tú pones a Puerto Rico en el mapa mundial del okay. futuro de energía.
1: Bueno. Se me ha acabado es se se me el tiempo, pero ingeniero, gracias por haber sacado de su tiempo y, y explicarnos eh, esto que es importante. Eh, voy a darle seguimiento al proyecto 1129 sobre el financiamiento e eh, instalaciones de, de, de placas de energía renovable. Me parece que eso es importante. Eso está donde está...
7: importantísimo. Está en la cámara o senado Porque abre la puerta a muchos consumidores que no pueden eh, eh, pa, eh, comprar eso al a mercado, ¿no? Y abre la puerta a un financiamiento más bajo. Y, y más eh, con más controles y más garantías. O sea, que es muy bueno.
1: Bueno, eh, 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 ¿eso está en Cámara o Senado? Ahora mismo en el Senado. En el Senado.
7: 979 atención. es el proyecto.
1: ¿979?
7: Correcto.
1: Ay, yo pensé que me había dicho 1129. 11, Estoy como solito. No,
7: 979.
1: <risa> Gracias, ingeniero. Se me cuida mucho.
7: Siempre a la orden.
1: Cómo no. Un abrazo. Hacemos una pausa aquí. En Dígame la verdad. Y al regreso. Vamos a hablar eh, sobre las cenizas eh, de AES. Parece que hay un reversazo, así que hablamos con, con uno de los líderes de esa zona.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv
1: y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar, recuerden que si usted se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas que hemos realizado eh, en la mañana de hoy o de cualquier otro día, siempre está la versión podcast de este y otros programas, entre a radioisla.tv y ahí tendrá la opción de, de entrar a los podcasts y también de leer las noticias que van surgiendo aquí en Radio Isla 1320 bueno, se ha publicado una columna en la Perla del Sur, en su página web, Reversazo en Salinas. ¿Alegará, alcaldesa, que las cenizas no son tóxicas? Son dos preguntas que se hace Víctor Alvarado Guzmán en su columna eh, en la Perla del Sur y he querido hablar con él sobre este particular. Buenos días, Víctor, ¿cómo te encuentras?
8: Saludos, Mili. Estamos muy bien y gracias siempre por la oportunidad de dialogar contigo sobre este tema.
1: Bueno, hubo un reversazo en, en Salinas. ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
8: Bueno, lo que pasa es que desde el año pasado la alcaldesa de Salinas, Karim Bonilla Colón, ha mantenido una controversia con los residentes de la comunidad de Rancho Guayama, porque ante los reclamos que durante años han tenido la comunidad de que se arregle sus carreteras, especialmente el, el, el material ¿verdad? las cenizas de carbón que están allí expuestas desde hace 16 años y que se han estado respirando todos los días y que muchas de las personas tienen distintas condiciones de salud la alcaldesa había comenzado un proceso para ¿verdad? arreglar las carreteras eh, inicialmente ella dijo que habían 8 millones de dólares que incluía el, el sacar las cenizas de ahí y fuera de Puerto Rico para cumplir con la ley 5 del 2020 que ¿verdad? prohíbe el depósito de cenizas en Puerto Rico pero más adelante pues ella dijo que, que no había dinero suficiente, que sacar las cenizas de carbón fuera de Puerto Rico le costaba entre 2.5 y 3 millones de dólares. Entonces, eh, la alcaldesa, como ese dinero no lo tenía, una de las cosas que hizo, que nos sorprendió mucho, fue que pidió una dispensa al Departamento de Recursos Naturales para poder tirar esas cenizas en los vertederos de Peñuelas, Humacao y Ponce, o oh, Ponce. Eh, ya los alcaldes, incluso ¿verdad? las organizaciones, imagínate, decir que vas a llevar cenizas a Peñuela eso es un pecado mortal en Puerto Rico, eh, y ya las organizaciones y el alcalde de Peñuela le dijeron que para allá no iba, y el alcalde de Ponce hizo lo mismo, eh, se aprobó unas resoluciones en las legislaturas municipales que presentaron los legisladores del PIB. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el recurso natural le solicita a la alcaldesa, no sabemos por qué, que le haga estudios, análisis de toxicidad a las cenizas. Eso no está establecido ni en el reglamento ni en la ley, ¿verdad? Aquí si son cenizas tienen que ir fuera de Puerto Rico independientemente de si ellos crean o no crean que son tóxicas, pero en los análisis iniciales que hizo la empresa contratada por el municipio que se llama Biomarín en Bayro, eh, eh, ellos aducen de que las cenizas no tienen toxicidad, no son tóxicas, eh, y que basado en lo que establece la EVA no son peligrosas. Sin embargo, esto obvia no solamente estudios que se han hecho en Puerto Rico, estudios que se han hecho en Estados Unidos, eh, expertos que hablaban, han hablado sobre el tema, como el doctor Osvaldo Rosario, que estuvo en la comunidad de Rancho Guayama explicando que las cenizas sí son tóxicas, sino que incluso en la comunidad de Rancho Guayama hace tres años se hicieron, se tomaron análisis de las cenizas que están en el suelo frente a las casas de las personas de Rancho Guayama y se, y se descubrió que esas cenizas, eh, especialmente el arsénico, que es sumamente tóxico y peligroso, está hasta 10 veces por encima del parámetro establecido por la EPA.
1: ¿Y cómo se y, puede justificar ¿verdad? estos dos estudios y, y, y cada uno como que refleja un hallazgo distinto?
8: Bueno, por un lado el doctor Osvaldo Rosario, que, que ¿verdad? fue catedrático de la Universidad de Puerto Rico, un doctor en química, eh, él, él estuvo evaluando ese análisis que hicieron y él estaba explicando que el, el, el el problema principal es que se está utilizando una prueba. Él le llama una prueba fallida, ¿verdad? Este, Porque es una prueba que incluso los científicos ya hace tiempo se ha dicho de que esa prueba eh, no mide realmente la toxicidad que tiene la ceniza porque esa prueba fue desarrollada para la basura doméstica, ¿verdad? Entonces, pues, como dice una amiga, quieren eh, medir la toxicidad de 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 un de una cáscara de guineo y de la ceniza de la, con la misma prueba, eh, así que esta prueba le dice que es fallida. También el doctor Baldos Rosario dice que la inmensa mayoría de la, de la de la del análisis que se hizo a una sola muestra, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Se escogió se una sola muestra, eh, no sabemos de dónde, en qué punto fue, no sabemos si realmente eran cenizas o no, pero ellos dicen, ¿verdad? Aducen de que, que ahora que las cenizas no son tóxicas, eh, pero que la inmensa mayoría de los análisis que se le hicieron. Eh, lo que estaban buscando eran plaguicidas, herbicidas y disolventes orgánicos, y no los metales que contienen la, la ceniza, incluyendo el particulado radioactivo. Eh, así que el doctor Eduardo Rosario pues levanta serias dudas sobre esto, y la preocupación que tenemos es si finalmente, porque eh, una, una carta que envió la alcaldesa, que entregó la alcaldesa o empleado del municipio, casa por casa, dice que esto es un análisis inicial, eh, pero no sabemos verdad qué es lo que es está qué es lo que va a pretender la alcaldesa o si finalmente ella va a adoptar la postura de la empresa AS de que las cenizas no son tóxicas y entonces estaría incluso yéndose en contra de la de la gente y de los residentes en rancho guayama el bueno, reglamento,
1: de reglamento. En contra
8: de reglamento y en contra de las mismas personas de rancho guayama que que la que, que han dicho que sus su problemas de salud como asma, hay una persona que tiene problemas pulmonares, eh, son a causa de esas cenizas tóxicas que están allí hace 16 años y que llegan, nosotros lo hemos visto en, en las ventanas de las personas, así que si llega a la ventana, llega a sus pulmones y llega a su piel, eh, así que muchas de las condiciones, lo mismo que estamos viendo en Rancho Guayama, que es la comunidad que vive al lado de la planta de carbón, donde hay un montón de condiciones y muchas personas que han muerto de cáncer y otras condiciones, así que verdad, el, el, la pregunta que yo estoy levantando es si aquí al fin y al cabo la alcaldesa de Salinas va a adoptar eh, la postura de que las cenizas no son tóxicas, lo que iría en contra de verdad de, de muchos otros estudios y análisis que se han hecho en Puerto Rico y Víctor, fuera del país.
1: no sé si ustedes lo pueden lograr una reunión con, con la alcaldesa, ¿verdad? para que sea un poquito más clara. ¿Me deja saber cualquier cosita que evolucione sobre este tema? Ya se me ha acabado el tiempo, Muy bien. pero gracias ah, bien. por siempre estar disponible.
8: Gracias a ti, y siempre por el seguimiento y por la participación.
1: Un abrazo. Víctor Alvarado Guzmán, ustedes pueden leer en detalle esta columna que él redactó precisamente sobre este tema en La Perla del Sur. Es rápido, ¿verdad? Periódico Laperla.com Hacemos una pausa y ya al regreso, tiempo igual.